0: یه درس برای گانه بیست نوشته یا نو فصل 18 علم تخیلی. آینده آن چیزی نیست که در فیلم ها می انسان ها بر دنیا تسلط دارند زیرا می توانند بهتر از هر حیوان دیگری با هم همکاری کنند. آنها می توانند تا به این حد خوب با هم همکاری کنند به این دلیل که به افسانه ها باوردانند بنابراین شاعران، نقاشان و نمایشنامه نویسان حد دقل به اندازه سربازان و مهندسین دارای اهمیت هستند. مردم به جنگ روند و کلیساها بنا کنند زیرا به خدا اعتقاد دارند. آنها به خدا اعتقاد دارند، از اینو که درباره‌ی خدا شعر خوانده‌اند، به تصاویری از خدا خیره شدند و مسحور نمایش‌های تئاتری درباره خدا شدند. به همین شکل، باور ما به اسطوره نوین کاپیتالیسم، ساخته ساخته‌های هنری هالیوود و صنعت هنرهای آمیانه پایریزی شده است. ما معتقدیم که خرید هرچه بیشتر ما را خوشبخت می کند. زیرا به کاپیتالیسم را با چشمان خودمان در تلویزیون دیدیم. در ابتدای قرن 21 شاید مهمترین عرصه هنری هنر علمی تخیلی باشد. افراد بسیار کمی آخرین مقالات مربوط به آموزش از طریق دستگاه یا مهندسی ژنتیک را خواندن، اما در عوض فیلم های مثل ماتریکس و هر و سریال های تلویزیونی مانند دنیای غرب و آینه سیاه به درک مردم از مهمترین تحولات فنی اجتماعی و اقتصادی زمان معاصر شکل می دهند. این همچنین بدین معنی است که علمی تخیلی میتواند جایگاه بسیار مهمتری در ترسیم واقعیتهای علمی داشته باشد اما هنر علمی تخیلی میتواند های نادرستی را در مردم بپروراند یا توجه آنها را به مسائلی انحرافی معطوف کند چنانچه در فصل پیشین اشاره رفت شاید بدترین تاثیر آثار آثار علمی تخیلی امروزی تمایل آن به مخدوش کردن هوش و خوشیاری است در نتیجه نگرانیه بیش از حدی را به جنگ بالقوه‌ای میان یک اکثریت برتر متشکل از ابرانسان‌های مجهز به ها و یک طبقه زیردست فاقد قدرت انسان خردمند معطوف می‌کند در نگرش به آینده هوش مصنوعی کارل مارکس هنوز راهنمای بهتری از استیون اسپیلبرگ است در حقیقت فیلم های بسیاری که به هوش مصنوعی میپردازند چنان از واقعیت علمی جدا هستند که می این تردید را ایجاد کنند که شاید اینها فقط تمثیل‌های از دلمشغوللی های کاملا متفاوتی هستند. بنابراین به نظر می که فیلم اکس ماشینا مسئول سال 2010 درباره یک متخصص هوش مصنوعی باشد که عاشق یک روبات معنص می شود و سپس, و سپس توسط این روبات فریفته و مسخ می شود. اما این فیلم، به واقع به ترس انسان از رباطهای هوشمند نمیپردازد بلکه فیلمی است درباره ترس مردانه از زن هوشمند و بویژه ترس از اینکه آزادی زنان به تسلط زنانه انجامد. هرگاه شما به فیلمی در مورد یک هوش مصنوعی برمیخورید که در آن هوش مصنوعی زن است و پژوهشگر مرد شاید فیلمی درباره فمینیست باشد نه سایبرنتیک چرا باید یک هوش مصنوعی یک هویت جنسیتی یا جنسی داشته باشد جنسیت ویژگی موجودات زنده کسیروسلولی است پس, ب... پس چه معنایی احتمالی برای موجودات غیر زنده سایبرنتیک می تواند داشته باشد؟ زندگی در یک جعبه یک موضوع که آثار علمی تخیلی با فراست بیشتری مورد کاوش قرار دادن، خطرهایی است که در پشت استفاده از فناوری برای مسخ و کنترل انسانها قرار دارند فیلم ماتریکس جهانی را ترسیم می‌کند که تمام انسان‌ها در آن در یک فضای مجازی زندانی هستند و تمام تجربیاتشان توسط یک الگوریتم ارشد شکل می‌گیرد. فیلم نمایش ترومن بر روی فرد تنهایی تمرکز می‌کند که یک مجری بیخبر یک شو تلویزیونی واقعیت است بدون آنکه او اطلاع داشته باشد تمام دوستان، آشنایان، از جمله مادر، همسر و بهترین دوستانش بازیگر هستند و هر اتفاقی که برای او می‌افتد به دنبال یک نمایشنامه‌ی به‌خوبی تدوین شده است. هر چه میگوید و انجام میدهد توسط دوربین های مفید می میشود و توسط میلیون ها ترفتاره او دنبال میشود. با این حال هر دو فیلم نهایتاً صرف نظر از درخشان بودنشان از اهداف سیناریوی خود عقب نشینی میکنند. فرض آنها بر این است که انسانهایی که به دام ماتریکس میفتند شخصیتی بکر دارند که علا تمام تلاش های مسخ کننده فناوری خدش میماند نم... می... می و اینکه در ورای ماتریکس یک واقعیت بکر در انتظار آنهاست که قهرمانان می توانند با سخت کوشی به آنها دست یابند. ماتریکس فقط یک مرز ساختگی است که درون بکر شما را از دنیای بکر بیرونی جدا می کند. قهرمانان هر دو فیلم ماتریکس و ترومن در فیلم شوترومن پس از پاش سرگذاشتن رنج ها و آزمون های دشوار موفق شدند فراتر روند و از تار بافته مست کننده رهایی یابند. شخصیت بکر خود را کشف کنند. و به سرزمین بکر موعود راه یابند جالب اینجاست که این سرزمین بکر موعود از تمام جهات مهم با ماتریکس ساختگی یکسان است وقتی ترومن استودیوی تلویزیون را ترک میکند و به دنبال معشوقه دوران دبیرستانی خود میگردد که توسط مدیر شو تلویزیونی اخراج شده بود اما اگر ترومن آن رویای رومانتیک را محقق کند زندگیش دقیقا شبیه به رویای مصلوب هالیوودی بودیه ش می شود که به میلیون ها بیننده در سراسر دنیا فروخته شد از جمله تعطیلات در فیجی. این فیلم هیچ تصویری از این زندگی گزینه به دست نمیبیدهد تا ترومن بتواند آن را در دنیای واقعی بیابد. به همین شکل، وقتی نئو با خوردن قرص قرمز از ماتفیکس خارج می شود در که دنیای بیرون متفاوت از دنیای درون نیست. در هر و دنیای بیرونی و درونی درگیری‌های آمیز و مردمی وجود دارد که از روی ترس‌ها و هوس‌ها و عشق و حسد عمل می‌کنند. فیلم می‌تواند این طور خاتمه یابد که نه او دریابد که آن واقعیتی که او به آن دست یافته فقط یک ماتریکس بزرگتر است و اگر او بخواهد به دنیای واقعی برسد دوباره باید از میان قرص آبی و قرمز یکی را انتخاب کند. انقلاب علمی و فنی جاری به این معنی نیست که شخصیت ها, و واقع... شخصیت ها و واقعیت های بکر میتوانن توسط الگوریتما و دوربین‌های تلویزیونی مسخ شوند. شدم بلکه بر این دلالت دارد که بکر و حقیقی بودن یک استوره است مردم از این میترسند که به درون یک جعبه به دام بیفتند اما نمیدانند که پیش از این در یک جعبه محبوس بودند کمان مغز خود آنهاست که, مب... که به نوبه خود در, در درون یک جعبه بزرگتر محب... محبوس است و آن ای با انبوهی از وقتی شما از ماتریکس راهی میابید، تناقضی که در انتظار شما شماست یک ماتریکس بزرگتر است. وقتی رعیت ها و کارگران در سال 1917 بر علیه تزار قیام کردند به استالین رسیدند. و وقتی شما شروع به بررسی راههای متعددی می‌کنید که دنیا شما را مسخ می‌کند، نهایتاً میابید که هسته هویت شما توهم پیچیده‌ای است که توسط شبکه های عصبی ساخته شده است. مردم از این میترسند که با محبوس شدن در جعبه از تمام عجایب دنیا غافل میمانند تا زمانی که نهو در ماتریکس محبوس باشد و ترومن در استودیوی تلویزیون محبوس باشد هیچ کدام هرگز فیجی یا پاریس و یا ماچو پیچو را نخواهند دید اما هر آنچه که شما در زندگی تجربه میکنید به واقع در درون بدن و مغز خود شما میگذرد خلاصی یافتن از ماتریکس یا سفر کردن به فیجی تغییری در این نمی دهد. اینطور می است که جایی در ذهن شما یک صندوق آهنی با یک علامت بزرگ اختار قرمزرنگ وجود داشته باشد که بر روی آن نوشته شده فقط در فیجی شود. و وقتی بالاخره به اقیانوس آرام جنوبی سفر می کنید و صندوق را باز می کنید، تمام انواع عواطف و احساسات ویژه جه بیرون جهان که شما فقط می توانید در فیجی تجربه کنید. و اگر هیچگاه به فیجی سفر نکنید، تمام این احساسات را برای همیشه از دست خواهید داد. خیر. هر آنچه که در فیجی احساس کنید می توانید در هر کجا در دنیا هم احساس کنید، حتی در درون ماتریکس. شاید همه ما در درون این محفظه پیکر کامپیوتر مانند از نوع ماتریکس زندگی می کنیم. این محفظه تمام داستان های ملی، دینی و ایدولوژیک ما را حذف می کند، اما تجربیات ذهنی ما کماکان واقعی خواهند بود. اگر معلوم شود که تاریخ بشر یک شبیه دقیق است، که توسط محققین موش از سیاره زیرکن بدون روی یک عورکانپیتر به جریان میافتد چنین چیزی از طرف کارل مارکس و دولت اسلامی مورد استقبال قرار میگیرد اما این محققین موش هنوز باید برای قتلعام در ارمنستان و آشوویتس پاسخگو باشند کمیته اخلاق دانشگاه زیرکن چطور با آن برخورد خواهد کرد حتی اگر اتاقهای گاز علائمی الکتریکی در چیپهای سیلیکون بوده باشند باز تجربه درد ترس و در ناامیدی حتی ضرهای هم کم مشرقتبارتر نمیتوانست باشد رنج رنج است ترس ترس است و عشق عشق است حتی در ماتریکس فرقی نمیکند که ترس شما در اثر تجمع ها در دنیای بیرون باشد یا در اثر علائم الکتر... الکتریکی توسط کامپیوتر ایجاد شده باشد ترس کماکان واقعی است پس اگر میخواهید واقعیت ذهن خود را بررسی کنید میتوانید آن را هم در درون ماتریکس و هم در خارج از آن بکابید اکثر فیلم های علمی تخیلی به واقعی داستان بسیار قدیمی را بازگو کنند. پیروزی ذهن بر ماده سی هزار سال پیش داستان چنین بود ذهن یک چاغوی سنگی را تصور کند. دست چاغو را میسازد انسان ماموت را می‌کشد. اما داستان حقیقی این است که انسانها بر جهان کنترل یافتند بیشتر با تصویر و کنترل ذهن و نه چندان به کمک ابداع چاغو و کشتن ماموت ذهن چیزی نیست که آزادانه حرکت‌های تاریخی و واقعیت‌های زیستی را شکل دهد. ذهن چیزی است که توسط تاریخ و فرایندهای زیستی شکل گرفته است. حتی دلخواهترین آرمان‌های ما مثل آزادی، عشق، خلاقیت مانند یک چاقوی سنگی هستند که فرد دیگری آنها را به وجود آورده تا ماموتی را بکوشن. بر اساس بهترین نظریات علمی و ابزارهای نوین است، ذهن هرگز آزاد از اعمال کنترل و دستکاری نیست. هیچ انتظار بکری نمیتوان داشت تا از پوسته کنترل و دستکاری آزاد باشیم آیا میدانید طی سالها چقدر فیلم داستان و شعر مصرف کردید و چگونه این آثار اندیشه عشق را در درون شما حد کرده و سیغل دادهاند کمدی‌های رومانتیک برای عشق مناسب هستند همانطور که فیلم های پرنوگرافی برای رابطه جنسی و رامو برای جنگ مناسب هستند و اگر شما گمان میکنید که میتوانید دومه حضر را فشار دهید و اثر تمام فیلمهای هالیوود را از ناخداگاه و دستگاه لنفاوی مغز را پاک کنید فقط خود را داده اید ما اندیشه ساختن چاغوی سنگی را دوست داریم اما این اندیشه را که خودمان چاغوی سنگی باشیم را نمی نمیپسندیم پس تعدیل داستان ما متقدیمی چنین خواهد شد ذهن یک ربات را تصور میکند دست یک ربات میسازد روبات تروریست ها را می کشد. اما همچنین سعی می کند تا بر ذهن کنترل یابد. ذهن روبات را می کشد. اما این داستان نادرست است. مشکل این نیست که ذهن نمیتواند تواند روبات را بکشد. مشکل این است که ذهنی که روبات را تصور کرده در وهله اول پیش از آن محصول دستگاری های ذهنی بسیار قدیمی تری است. بنابراین این کشتن روبات ما را آزاد نخواهد کرد. دیزنی اعتقال خود به اراده آزاد را از دست میدهد. در سال 2015 استودیوی پیکسار و کمپانی والدیزنی فیلم یک داستان کارتون و کمپانی دیزنی فیلم یک داستان کارتونی بسیار واقع و نگران‌کننده‌تر درباره وضعیت بشر تولید کرد که به سرعت مورد توجه عظیم کودکان و بزرگسالان قرار گرفت. فیلم پشت و رو، داستان یک دختر 11 سالهای به اسم رایلی آندرسن را تعریف میکند که به همراه خانواده‌اش از مینسوتا به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند دختر با از دست دادن دوستان و دوری از شهرک خود برای, اراده، برای اداره زندگیش دچار مشکلاتی میشود و سعی میکند به مینسوتا فرار کند اما بدون اینکه اطلاع داشته باشد یک اتفاق بسیار بزرگتر در شرف وقوع است رایلی بازیگر ناآگاه شوی تلویزیونی واقعیت نیست و در ماتریکس هم به دام نمیافتند، بلکه خودش ماتریکس است و چیزی در درون او به دام افتاده است. دیزنی امپراتوری خود را با بازگویی مکرر یک استوره آفرید. قهرمانان در فیلم های دیزنی قهرمانان در فیلم دیزنی بیشماری با مشکلات و خطرها مواجه می شوند، اما به تدریج با یافتن شخصیت بکر خود و با پیروی از انتخاب های آزار خود پیروز می شوند. فیلم پشت و رو این استوره را به طور کامل تخریب می کنند. فیلم آخرین نگرش زیست اساسی انسان‌ها را می‌پذیرد و بینندگان را به سفری در مغز رایلی می‌برد تا به این حقیقت برسد که او شخصیت بکری ندارد و هرگز انتخاب آزادی نمی‌کند. رایلی در حقیقت یک روبات عظیم است که توسط مجموعی از سازوکارهای زیست شیمیایی اداره می‌شود که فیلم آن را به طور جذابی در قالب شخصیت‌های به تصویر می‌کشد. شادی زرد و بشاش، محزون آبی و ابوس، عصبانی قرمز و توندخو و غیره این شخصیت‌ها حین نظاره کردن هر حرکت رایلی بر روی یک صفحه بزرگ تلویزیون با فشار دادن و به حرکت درآوردن مجموعی از ها و اهرم‌ها در مرکز فرماندهی خود تمام خلق و خوها، تصمیمات و اعمال او را کنترل می‌کنند. ناتوانی رایلی در انتباق با زندگی جدیدش در سانفرانسیسکو نتیجه یک اختلال در مرکز فرماندهی است که رایلی را با خطر برهم خوردن تعادل به روبرو کند. شادی و محزون برای اصلاح این اختلال به یک سفر حماسی در مغز رائیل میروند سوار بر قطار افکار می‌شوند، زندان را میکابند و وقتی که یک گروه هنری از رشته‌های عصبی در حال تولید نمایش هستند، از استودیوی درمی بازدید می کنند. وقتی ما این سازوکارهای زیست شیمیایی تجسم در قالب شخصیتها را در اعماق مغز رایلی دنبال می‌کنیم، هیچگاه به یک روح یا یک شخصیت بکر و یا یک اراده آزاد برخورد نمی‌کنیم. در حقیقت لحظه آشکار شدن واقعیت در کلی نمایش آن زمانی نیست که رایلی شخصیت بکر خود را باز بازمی‌یابد بلکه زمانی است که معلوم می‌شود که رایلی نمی‌تواند فقط با یک عامل واحد شناخته شود و سعادت او بستگی به عمل متقابل انبویی از سازوکارهای گوناگون دارد در آغاز رایلی با شخصیت اصلی شادی زرد و بشاش برای بینندگان معرفی می‌شود اما به تدریج معلوم می‌شود که این یک خطای اساسی بود که زندگی رایلی, زندگی رایلی را تهدید به نابودی می کند شادی به گمان اینکه خودش به تنهایی ذات بکر رایلی است تمام شخصیتهای درونی دیگرش را می و به این شکل تعادل مطلوب و به این شکل تعادل مطلوب در مغز رایلی را به هم می زنند. پاکسازی وقتی می آید که شادی متوجه اشتباهش می شود و به همراه بینندگان پی می برد که رایلی نه شادی هست، نه محزون من هیچ گنام از شخصیت های دیگر رایلی داستان پیچیده ای است که از خلال درگیری ها و همکاری های تمام شخصیت های با یکدیگر ایجاد شده است نقطه حقیقتا شگفت فقط این نیست که دیزنی جرأت عرضه یک چنین فیلمی با پیامی بنیادی را به بازار داشت بلکه همچنین این بود که این فیلم یک موفقیت جهانی شد فیلم پشت و رو شاید از این تا به این حد موفق از درآمد که یک کمدی با پایان خوش بود و ممکن است اکثر بینندگان معنای عصب شناختی و مفاهیم بچگونش را متوجه نشده باشند اما در مورد ترین کتاب علمی تخیلی قرن بیستم نمیتوان چنین چیزی گفت و ماهیت بچگونه آنها را نمیتوان نادیده گرفت این کتاب تقریبا یک قرن پیش نوشته شد اما با گذشت هر سال اعتبار خود را بیشتر مماین کرد آلدوس هاکسلی رمان دنیای بی‌پروای جدید را در سال 1931 یعنی زمانی نوشت که کمونیسم و فاشیسم در روسیه و ایتالیا تصفیه شده بود نازیسم در آلمان گسترش می‌یافت ژاپن به ژاپن نظامی به پیشویی خود در تسخیر چین ادامه میداد و تمام جهان در یک رکود عظیم فرو رفته بود اما هاکسلی توانست از پس ابرهای تیره جامعه، تیره جامعه آینده را در کامیابی و سلامتی ما در یک سال پا... پایدار بدون جنگها، قحطی و تاون تشخیص دهد و آن یک جهان مصرفی بود که ارزش قایمش کامیابی بود بدون محدودیت برای روابط جنسی، مواد مخدر و راکن رو. فرض پایه کتاب این بود که انسانها الگوریتم زیست شیمیایی هستند و علم می تواند الگوریتم انسانی را هک کند و فناوری می تواند برای مصرف و کنترل آن مورد استفاده قرار گیرند. در رمان دنیای بی‌پروای جری، حکومت جهانی از زیست فناوری و مهندسی اجتماعی استفاده می کند تا خوشحالی همه را همواره تضمین کند و اطمینان یابد که هیچ کس دلیلی برای طغیان نداشته باشد. گویی که شادی، محزون و دیگر شخصیت ها در مغز رایلی به عاملین حکومتی وفادار تبدیل شده باشند. به این ترتیب، به پلیس مخفی، زندان یا وزیر عشق به روایت اورول در رمان 1984 نیازی نخواهد بود نبوغ هاکسی در واقع در نشان دادن این است که مردم را می توان به جای رعب و خشونت با روش های بسیار مطمئن مثل عشق و لذت کنترل کرد وقتی کسی رمان 1984 را می خواند در می که اورول به تشریح یک کابوس ترسناک جهانی می و تنها پرسش بدون پاسفانده این است که چطور از رسیدن به چنین وضعیتی جلوگیری گیری خاندن دنیای بی بیپرقای جدید یک تجربه بسیار نومی کننده و چالش برانگیزتر است زیرا شما از این وحشت دارید تا دقیقاً روی همان چیزی که انگوش بگذارید که آن را به کاموس، کابوس شومی بدر کند دنیا در صلح و کامیابی به سر میبرد،, میبرد و همه همواره در نهایت رضایتمندی هستند چه اشتباه احتمالی در این وجود دارد؟ هاکسلی این پرسش را مستقیماً به نقطه اوج رمان رومان ارجامی و آن در دیالوگی از میان مسطفا کنترل کننده بخش اروپای غربی دنیا و جان وحشی که در قرارگاهی برای بومیان در نیومکزیکو زندگی می کند و یکی از دو مرد باقیمانده در لندن است که هنوز همه چیز را درباره شکسپیر یا خدا میداند وقتی جان وحشی سعی میکند مردم لندن را به شورش علیه نظامی تحرید کند که را کنترل میکند مردم با نهایت بیملی واکنش نشان میدهند اما پلیس او را دستگیر می میکند و در مقابل مصطفی مند قرار میدهد کنترل کننده دنیا با لحنی ملایم با جان صحبت میکند و برایش تشریح میکند که اگر او بر غیر اجتماعی بودن خود اصرار دارد باید به یک مکان منزوی برود و همچون یک تارک دنیا زندگی کند جان سپس نگرش نگرشهایی را که در پشت نظم جهانی قرار دارد به زیر سوال میبرد و حکومت جهانی را متهم میکند که در ازای دستیابی به کامیابی نه تنها حقیقت و زیبایی بلکه هر آنچه که شریف و شجاعانه است را نابود کند مصطفی ماند گفت دوست عزیز جوان من تمدن مطلقا به شرافت و شهامت نیازی ندارد اینهای آرزوی یک سیاست ناکارآمد هستند هیچکس در یک جامعه به خوبی سازمان یافته مثل جامعه ما فرصتی نمیابد تا شرافت و شهامت را به کار بندد چنین فرصتی در شرایطی ایجاد می شود که جامعه ثبات خود را از دست داده باشد آنجا که جنگ است آنجا که تفاهم وجود ندارد آنجا که اقواع پایداری وجود دارد عشقی که باید برایش جنگید و دفاع کرد شهامت و شرافت معنا میآبد اما این روزها جنگی وجود ندارد بزرگترین هدف این است که شما را از دل بستن زیاد به کسی باز دارید چیزی به اسم اختلاف وجود ندارد شما طوری بار ای که نمی توانید کاری به جز آنچه که برای شما مقرر شده انجام دهید و آنچه میبایست انجام دهید به طور کلی این است که لذت ببرید و به انگیزش های طبیعی, طبیعی هرچه بیشتری آزادی عمل دهید تا دیگر وسوسهی باقی نماند تا از آن پرهیز شود. و اگر روزی از روی بد اتفاق ناخوشندی رخ داد چرا که نه همیشه داروی مخدر سومی وجود دارد تا به کمک آن از واقعیات مرخصی بگیرید. و من همیشه در دسترس است و اگر روزی از روی بداقبالی اتفاق ناخوشانندی روی داد چرا که نه همیشه داروی مخدر سما وجود دارد تا به کمک آن از واقعیات مرخصی بگیرید و سما همیشه در دسترس است تا عصبانیت شما را کاهش دهد بین شما و دشمنان آشتی برقرار کند و صبر و شکیبایی به شما دهد تا پیش از این گستیابی به این همه مستلزم سالها ممارست اخلاقی میتوانست باشد اما اکنون کافی است تا دو یا سه غرص نیمگرمی استفاده کنید و آنجا باشید اکنون همه میتوانند پاک دامن باشند شما می توانید حداقل نیمی از اخلاقیات خود را در مقابل یک بطری جابجا جا کنید آنچه که شما به شما می دهد مسیحیت بدون اشک است اما اشک ضروری است آیا به خاطر میآورید که اوتل چه گفت اگر پس از هر طوفانی آرامش فرارسد باد خواهد وزید تا مرگ را بیدار کند داستانی وجود دارد که یک از تورقوسان قدیمی معمولا برای ما تعریف میکرد و آن داستان دختر ماتساکی بود مرد جوانی که میخواست با او ازدواج کند میباید روزی در باغ او شخ بزند کار سادهای به نظر میرسید اما مگس ها و پشهای جادوی در آنجا بودند اکثر مردان جوان نمیتوانستند در مقابل نیش آنها مقاومت کنند اما جوانی که توانست دختر را تصاوب کرد چه دل روبا؟ اما در کشورهای متمدن اجازه دهید بگویم کشورهای کنترلگر شما میتوانید دخترها را بدون شخ زدن زمینشان تصاحب کنید و مگس و پشاای هم وجود ندارد تا شما را بگزد ما قرنها است که شر... از شر آنها خلاص شدیم وحشی اب در هم کشید و گفت: شما از شر آنها خلاص شدید بله، درست مثل شما خلاص شدن از شر هر چیزی که برایتان ناخوشایند است به جای اینکه با آن روبرو شویم. چیزی که هست این است که شرافت در ذهن شما به سرنوشی شور میانجامد باید در مقابل کوی از مشکلات یست شد و آنها را از میان برداشت. اما شما خدا در... هیچ از این دو درگیر نمیکنید. نه رنج کسب شرافت، منم پایداری در مقابل مشکلات. شما فقط میخواهید صورت مسئله را محف کنید. این کار بسیار ساده ای است. وحشی ادامه داد. آنچه شما نیاز دارید عشق برای یک تغییر است. آیا چیزی در خطرنات زندگی کردن نیست؟ کنترل کننده پاسخ داد. نکته مهمی در این است. قده آدرنال باید گاهگاهی در مردان و زنان تلاشو شود. این علامت سلامتی کامل است. به این دلیل است که ما رفتار اجباری جایگزینی برای اشتیاق تند را به وجود آورده ایم. جایگزینی برای اشتیاق تند؟ جایگزینی برای اشتیاق تند. به طور منظم یک بار در ما، ما تمام بدن رو پر از آدرنالین می کنیم که مقادر تنکردی یا فیزیولوژی کاملی برای ترس و خشم است. تمام تأثیرات تقویت کننده کشتن دزدمن و کشته شدن توسط اوتلو بدون هیچ زحمتی. کنترل کننده گفت ما این کارها را انجام نمی دهیم ما چیزهای راحت تر را انجام ترجیح می دهیم اما, نراح... اما من راحتی نمی خواهم. من خدا می خواهم. شعر می خواهم خطر واقعی می خواهم آزادی می خواهم نیکی می خواهم من می خواهم گناه کنم مصطفا گفت شما در واقع درباره حق ناکام بودن صحبت می کنید. لازم به تذکر نیست که درباره حق پیر شدن، زیست شدن و ناتوان شدن صحبت می کنن. حق مبتلا شدن به سفلیس و سرطان حق گرسنگی کشیدن حق فقیر شدن حق زندگی در دلحوره مداون برای فردای نامعلوم، حق ابتلاب تیفوید حق شکنجه شدن در انواع دردهای خاموش سکوتی طولانی حق فرما شد محشی در آخر گفت من خواهان این همه هستم مصفامون شانه بالا انداخت و گفت خوش آمدید جان وحشی به یک منطقه غیر مسکونی تبدیل می شود و در آنجا در تنهایی زندگی می کنند. سالها زندگی در قرارگاه سرکوستان و شستوچوی مغزی با شکسپیر و دین او را وادار کرد تا تمام نعمات مدرنی، مدرنیته را رد کند اما کلام یک چنین شخص غیر معمولی و هیجان انگیزی به سرعت شروع پیدا می کند مردم برای دیدن او ازدهام می کنند و تمام اعمال او را زبط می کنند و بس از معروف می شود. وحشی مدت کوتاهی بسیار ناخشنود از آن همه توجه ناخواسته به ماتریکس متمدن فرار میکند نه با خوردن قرص قرمز بلکه با حلق کردن خود هاکسی در تفاوت با سازندگان فیلمهای ماتریکس و شوترومن به گزینه فرار تردید نشان میدهد زیرا اساسا امکان فرار را زیر سوال میبرد تا زمانی که مغز و شخصیت شما بخشی از ماتریکس است پس برای فرار از ماتریکس باید از خود فرار کنید با این وجود این امکانی است که ارزش بررسی دارن. خلاصی از تعریف محدود خیشتن می‌تواند به یک مهارت ضروری برای بقا در قرن 21 تبدیل شود. خب دوستان عزیز ممنونم از اینکه با ما بودین با بخش دیگری از کتاب 21 درس برای قرن 21. و شب همه شما دوستان خوش. دوستان عزیز ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، بودو پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنم ممنونم